0: 스 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 요즘 유럽 축구 무대에서 활약하고 있는 한국 선수들 특히 올 시즌 새 동주를 튼 선수들이 맹활약을 펼치고 있는데요 프랑스 보르도의 공격수 황의조 선수가 유럽 무대에서 데뷔골을 터뜨렸고요 독일 프로축구 프라이브루크의 권창훈 선수가 본데스리가 데뷔전에서 득점포를 쏘아 올렸습니다 이제 손흥민 선수의 올 시즌 첫 경기에 관심이 쏠리고 있는데요. 내일 새벽 손흥민 선수는 뉴캐슬을 상대로 올 시즌 첫 리그 출격을 준비하고 있습니다. 과연 골 행진을 이어갈 수 있을지 일요일 스포스포스 먼저 유로파 코리안 리그들의 활약 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 박림 기자입니다. 안녕하십니까?
1: 네,
2: 안녕하세요.
0: 자, 프랑스에서 황희조 선수가 골 소식을 전해왔죠?
2: 네, 보르도 황희조 선수가 오늘 기존과의 프랑스 리그강 원정 3라운드에 어, 최전반 공격수로 선발 출전했고요. 어, 선제골을 터뜨리면서 2대0 승리와 함께 또 팀의 시즌 첫 승을 이끌었습니다. 네. 어, 전반 11분의 역습 찬스에서 롱패스를 받아서 수위수를 제쳤고요. 그 아크 왼쪽 부근에서 자신의 주특기죠. 그 오른발 감아차기 슛으로 골망 오른쪽 구석을 흔들었습니다. 네.
0: 프랑스 무대 진출 후 3경기만에 데뷔골을 신고한 거죠?
2: 네, 맞습니다. 올여름에 일본 간바오사카를 떠나서 보르도로 이적을 했고요. 그 앞서 1, 2라운드에는 침묵을 했는데, 세 경기만에 그 유럽 무대 1호 골을 터뜨렸고요. 네. 어, 특히 황희조 선수는 뭐 선수단 환영행사 때뭐 남행열차를 또 열창을 열차를 하고 또 영어공부도 시작을 하면서 그 팀에 빠르게 녹아들고 있습니다.
0: 네, 프랑스 현지 언론들도 황희조 선수를 극찬했다고요
2: 네, 먼저 레키프 같은 경우에는 그황의조의 아름다운 골로 그 보르도가 돌파구를 찾았다. 또 이렇게 평가를 했고요. 어, 지역글론도황의조 선수를 경기 최우수 선수로 선정을 했고, 예. 어, 그리고 보르도의 소사 감독도 그황의조는볼 컨트롤, 그 패스, 슈팅 모두 인상적이다. 또 이렇게 극찬을 했습니다.
0: 예. 독일에서는 권창훈 선수가 데뷔골을 뽑아냈죠.
2: 네, 권창훈 선수 그 올여름에 프랑스 디종을 떠나서 프라이브르크로 이적을 했는데요. 그 황희조 선수와 같은 날에 그 나란히 데뷔골을 어, 신고를 했습니다. 네. 어, 파도보른과의 분데스리가 2라운드에서 후반 40분에 교체, 교체 출전을 했는데, 어, 투입된 지 5분 만에 득점포를 가동을 했는데요. 어, 팀 동료가 오른쪽에서 올려준 크로스를 어, 문열에서 그 침착한 왼발슛으로 세기골을 뽑아내면서 어, 팀의 3대1 승리에 기여를 했습니다. 네.
0: 권창훈 선수가 한동안 부상으로 고생을 했었죠.
2: 네, 뭐, 정확히 알고 계신데요. 지난 5월에는 목을 다쳤었고요. 지난달에는 종아리 부상을 당했었는데, 또잘 회복을 했고요. 그, 지난 17일에 그 개막전에는 결장을 했었는데, 오늘 짧은 시간에도 그 기회를 잘 살리면서, 또 앞으로 주정 경쟁에 청신호를 켰습니다.
0: 네. 스페인 발렌시아의 이강인 선수는 결장을 했네요.
2: 네, 그 발렌시아 윙어 솔레르가 부상을 당하면서, 또 우리 가인 선수가 셀타비고 전에 그 교체 명단에 포함이 됐는데요. 아쉽게도 마르셀로 발렌시아 감독이 뭐 선발 출전 그리고 교체 출전까지 기회를 주지 않으면서 시즌 첫 출전이 또 불발에 그쳤고요. 발렌시아는 0대1로 지면서 그 1무 1패에 그치면서 16위까지 떨어졌습니다. 예.
0: 잉글랜드 토트넘의 손흥민 선수 잠시 뒤에 복귀전을 앞두고 있죠.
2: 네, 약 3시간 뒤입니다. 그 한국 시간으로 26일 0시 30분에 뉴캐슬과 프리미어리그 홈 3라운드를 앞두고 있습니다. 예. 어, 지난 시즌 37라운드에서 퇴장을 당하면서 세 경기 출장정리 징계를 받았고요. 어, 새 시즌 1, 2라운드에는 결장을 했는데 오늘 복귀전을 앞두고 있고요. 특히 뭐 구단 안내 표지에도 등장할 만큼 그 현지에서도 그 관심을 한 몸에 받고 있습니다.
0: 네, 손흥민 선수가 지난 시즌에 강행군을 펼쳤는데 그동안 충전을 많이 했겠어요.
2: 네, 뭐 말씀하신 대로 지난 시즌에 뭐 월드컵이라든가 아시안 게임 또 올해 아시안컵까지 치르면서 그 무려 78 경기에 출전했고요.
0: 아니었군요. 네,
2: 네 이동 거리도 무려 11만 킬로미터에 달했는데요. 뭐 말씀하신 대로 오랜만에 뭐푹 쉬면서. 또 대충전을 또 제대로 했습니다.
0: 네. 이 손흥민 선수의 산발 출전 이부가또 관심인데요.
2: 네, 맞습니다. 일단은 포체티노 토트넘 감독 같은 경우에는 손흥민이 열심히 훈련을 했고 팀에 도움이 될 것이다. 또 이렇게 말하면서 그 선발 출전 가능성을 시사를 했는데 예. 뭐 선발 여부는 일단 2 시간 뒤에 알수 있는 상황이고요. 예. 어, 그리고 뉴캐슬 미트필더 기성용 선수와 또 손흥민 선수가 또 축구 대표팀 전현직 캡틴 맛대결을 펼칠지도 이것도 팬들의, 또 관심사고요. <웃음> 네 팬들의 또 하나의 관심사입니다.
0: 네 시청률 좀 나오겠는데요. 네 <웃음> 내일 축구 대표팀 명단이 발표된다고요.
2: 네 우선은 축구대표팀이 다음달 10일에 또 투르크메니스탄과 그 2022년 그 카타르 월드컵 그 아시아 2차에선 1차전을 앞두고 있습니다. 어, 벤투 감독이 내일 오전 11시에 소진 명단을 발표하는데 뭐 일단은 주장 손흥민 선수를 비롯해서 또 오늘 데뷔골을 신고한 또 황희조와 권창우 선수의 그 승선이 그 유력한 상황입니다.
0: 네, 그리고 중국 프로축구에서 맹활약 중인 김신욱 선수의 발탁 여부가 관심사라고요.
2: 네, 김신욱 선수가 지난 7월에 중국 상하이 선화로 이적해서 7경기에서 무려 8골을 터뜨렸거든요. 그래서 벤투 감독이 이번에는 그 처음으로 김신욱 감독을 부를지 이 또한 또 관심이 모아지고 있습니다.
0: 네. 국내 프로 축구 소식 살펴볼까요? 서울과 제주가 맞대기를 펼쳤죠.
2: 네, 제주가 홈에 세 열린 인 K리그1 27라운드에서 어, 서울과 1대1로 비겼습니다 네. 어, 제주가 인천과 승점 19점으로 갔지만 그 다득점에 앞서면서 그 탈골치에 성공을 했습니다.
0: 네, 경기 내용은 어땠습니까?
2: 네, 먼저 서울이 전반 30분에 그 페리치의 페어트킥이 예, 골키퍼에 막히면서 어, 곧바로 코너킥을 얻었거든요. 그 정원진의 코너킥을 윤주태 선수가 헤딩골로 연결을 하면서 서울이 승리를 눈앞에 뒀었는데요. 제주가 후반 추가 시간에 그 아길라르 선수가 그 왼발 프리킥골로 극적인 동점골을 터뜨리면서 그 양팀이 승점 1점씩을 나눠가졌습니다.
0: 네. 포항과 인천의 경기 결과는 어떻게 됐나요?
2: 네. 포항이 홈에서 인천을 5대3으로 제압을
3: 했습니다. 예.
2: 네. 구위 포항이 승점 33점을 기록하면서 파리 성남을 승점 2점 차로 추격을 했고요 반면에 인천은 꼴찌로 추락을 했습니다.
0: 네, 경기 내용 살펴보죠.
2: 네, 양 팀이 무려 8골을 주고받는 난타전을 펼쳤습니다. 어, 인천이 1대3으로 뛰진 상황에서 또 무고사 선수가 두 골을 몰아치면서 3대3을 만들었는데요. 포항의 완달손 선수가 후반 36분과 추가 시간에 두 골을 몰아쳤고요. 어, 특히 완달손 선수가 오늘만 혼자서 3골 2도 무려 공격 포인트를 5개나 올리면서 또 이런 승리를 또 이끌었습니다. 네.
0: 그밖에 국립 축구 소식 전해주시죠?
2: 네, 잉글랜드 프로축구 리버풀이 그아스널을 3대1로 꺾었는데요. 살라 선수가 두 골을 몰아쳤고요. 또 리버풀은 3연승을 달리면서 단독 선두를 질주를 한 반면에 또 맨체스터 유나이티드는 또 크리스탈 팰리스에게 1대2로 지면서 또 시즌 첫 패를 당했습니다.
0: 네, 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 국립외 축구 소식 중앙일보의 박린 기자와 살펴봤습니다. 여섯 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 분을 만나셨습니까?
4: 네, 오늘은요. 프로축구팀 제주 유나이티드 FC에서 서포터즈로 활동하고 있는 19살 이채훈 군을 만나고 왔습니다. 예. 이채훈 군을 만나고 온 특별한 이유가 있는데요. 바로 제주 유나이티드 FC 서포터즈에서 북을 치고 있어서입니다. 이 제주 유나이티드 FC 서포터즈는 홈 경기 때만 드럼이나 북을 치는 난타 공연을 하고 있는데요 경기 중간중간에 팀의 활력을 불어넣어주고 있었는데 네. 저도 들어봤지만 축제 현장 같은 그런 분위기였습니다 우선 제주 유나이티드 FC의 북소리 궁금하실 텐데요 제가 준비를 했고요 이어서 이채훈 군도 만나보겠습니다
1: 저는 제주 인나이티드 서포터즈에서 활동하고 있는 이채훈이라고 합니다. 5년 전부터 제주 경기를 보면서 좋아하게 됐고 그때부터 좋아하면서 응원을 하고 싶다고 해가지고 무작정 서포터즈 석으로 갔는데 그때부터 북을 치고 나서부터 뭔가 좀 스트레스가 풀린다? 경기 보기에도 재밌고 북이 도입이 되면서 다른 팬들 저희 구단들을 보게 되고 저희 팬문화들 바꾸게 된것 같아서 보기 좋은 것 같아요.
0: 네 난타 공연을 듣는 거 보는 것처럼 다채로운 북소리가 들리는데 네. 보통 몇 명이 함께 북을 치는 겁니까?
4: 네 경기마다 조금씩 다른데요 최소 5명에서 최대 10명이 함께 북을 아유, 칩니다 북군이 많군요 네이 네. 제주 유나이티드 FC에서는 이 사우스 카니발이라는 밴드와 인세인 아일랜더라는 이 서포터즈가 함께 뜻을 모아서 이 합동 공연을 하고 있는데요 제가 보니까 어린 아이부터 뭐 청년 그리고 학부모까지 다양한 연령대에서 활동하고 있는 서포터즈 들이 북을 함께 칩니다. 현장 소리로도 들으셨지만 연주 실력이 출중한 했는데요. 네. 쪼개지는북 소리에 중간 중간 호루라기 소리도 박자를 맞추니까 연주 공연을 보는 것 같더라고요.
0: 예예. 이북 소리는 이제 제주 홈 경기가 있을 때만 들을 수 있는 건가요?
4: 네, 제주 유나이티드 FC의 홈 경기가 있을 때만 이 제주 월드컵 경기장에서 들을 수 있는데요. 그렇군요. 아무래도 제주 지역을 연고를 둔 팀이라서 서포터즈들이 원정 경기를 가기에는 어려움이 있거든요. 그래서 홈 경기가 있을 때 열정을 다해서 응원을 하고 있었습니다. 이 제주 유나이티드 FC 서포터즈의 북 공연은 상대 팀의 기선 제압을 하기 위해서 또 흥을 돋우기 위해서 전반전 시작하기 전부터 5분까지 이렇게 북 공연을 하고 후반전도 시작하기 전에 이렇게 공연을 하는데요. 이렇게 응원단이 북 공연을 하니까 응원단의 힘찬 북소리에 경기를 더욱 몰입하게 만들어 주더라고요. 그렇다면 이 서포터즈가 연주하는 북소리를 들은 분들의 반응은 어땠는지 제가 한 팬을 만나 는데 함께 소감 들어보겠습니다. 예.
2: 북소리에 뭐 체계도 조금 잡혀 있고 리듬감도 더 형성되어 있고 주변 사람들이 좀 흥이 나는 북을 치고 있더라고요. 도입부 이제 경기 시작 도입부에 북소리를 따라지 못하더라도 몸은 서로 흔드는 그런 북소리가 느껴집니다. 제주 북소리는 제주 북소리 이제 흥이라가더 생동감 있는 응원을 좀 즐길 수 있을 것 같습니다. 같은 제주 팬으로서 그렇게 대표적으로 응원석에 앉으셔가지고 더운 날씨에 복도 치시고 목청껏 응원도 하시고 되게 고생 많으신 것 같고 그 기운을 선수들이 받아서 저도 옆에서 팬으로서 열심히 같이 도와서 응원할 테니까 이러한 기운들을 선수들이 받아서 좋은 성적으로 나타냈으면 좋겠다는 게 저의 바람입니다.
0: 네, 이북 연주가 또 다른 축구 응원 문화를 만든 것 같은데요. 이렇게 연주하면서 단합도 되고 또 팀에 대한 애정도 커질 것 같아요.
4: 네, 맞습니다. 이북 공연은 서포터즈들의 자발적인 참여로 이렇게 진행이 되기 때문에 이북 공연을 하면서도 서포터들끼리 서로가 더욱더 똘똘 뭉치게 되는데요. 네. 이 서포터즈들을 제가 만나보니까 응원하는 그런 팬들의 열정을 느낄 수 있었습니다. 이채훈 이채훈 군도 경기 동안에 북을 치는 게 힘들다기보다는 재미있다고 했는데요. 이렇게 제주 유나이티드 FC 서포터즈들의 북소리는 경기 내내 활기를 가져다 주고 있었습니다. 이 제주 팬들이 더 신명나게 홈 경기를 즐길 수 있도록 이채훈 군도 즐기면서 응원을 하고 싶습니다. 싶다고 했는데요. 이채운 군에게 들어보겠습니다.
1: 저희 서포터즈는 북을 치면서 사람들하고 같은 응원 문화를 즐기면서 하는 게 재밌다고 봐요. 응원 도구 같은 걸로 응원을 하다 보면 재밌기도 하고 신나기도 하고 팬들하고 같이 이렇게 놀면서 축구를 볼수 있다는 게 저는 그나마 좀 행복한 거 같아요. 저희들 응원을 보탬으로 삼아 가지고 발판을 해 가지고 다시 올라갈 수 있게끔 만드는 게 저희 응원단의 목표고요. 앞으로 더잘될수 있으면 더 좋고. 나에게 축구란 거의 인생의 절반이고 나에게 힘이 되어 주는 원동력이 되는 그런 축구다. 팬들이 더 좋아하게 만드는 응원을 하게끔 만들도록 하고 하겠습니다.
4: 네. 네, 앞으로도 힘찬 북소리, 다채로운 북소리 많이 들려줘서 제주 유나이티드 FC 선수를 상징하는 이 주황 전사들이 힘을 더 입었으면 좋겠고요. 지금처럼 팬들과 선수들에게 눈과 귀가 즐거울 수 있는 이런 응원 문화를 계속해서 만들어 주셨으면 좋겠습니다. 네,
0: 일일일부터 수고했습니다. 네,
4: 고맙습니다. 이어로잡너하나 바로 그 바로 바로
3: 스포츠, 스포츠, 스포츠.
0: 여기서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠칼럼 시간입니다. 스포츠 혁신위원회가 오랜 논란이었던 대한체육회와 대한올림픽위원회의 분리를 권과, 권과는 권 안을 22일 발표했습니다. 그런데 체육회가 강하게 반대하고 있어서 파장이 클 것으로 보이는데요. 스포츠 변호가 최동호 씨와 함께 이 권과의 내용과 체육회 반응 등에 대해서 살펴보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 예. 네, 안녕하세요.
0: 스포츠 혁신위원회가 발표한 6차, 7차 권에는 어떤 내용이 담겨 있습니까?
6: 어, 자,
5: 우선은 이게 혁신위원회를 잠깐 이제 말씀을 드려야 될것 같은데, 네. 예, 지난해 말에 스포츠 미투가 나왔었잖아요. 이제 그래서 이제 스포츠 미투를 계기로 해서 스포츠계를 들여다보니까, 야, 이거 우리가 듣던 것 이상으로, 또 우리가 이 짐작했던 것 이상으로 인권 침해 부조리 부정이 심했다는 거죠. 예. 그래서 이제 더 이상은 안 되겠다. 이 한국 스포츠의 새로운 밑그림을 그리자. 자, 그래서 출범한 것이 이제 스포츠 혁신위원회였고요. 어, 이 그동안 혁신위원회가 이 스포츠 인권, 학교 체육 정상화, 또 스포츠 기본법과 어, 관련해서 이 권고문을 발표를 했고요. 지난 네. 22일에 말씀하신 대로 6차 권고문, 이 엘리트 스포츠 시스템 개선 및 선수육성 체계 선진화, 그리고 7차 권고문, 체육단체 선진화를 위한 구조 개편을 발표를 한 겁니다.
0: 네, 가장 이슈가 됐던 내용은 역시 KOC 분리와 체육연금제도 개편이었죠?
5: 예, 맞습니다. KOC는 이 대한올림픽위원회 이거든요. 네. 현재는 대한체육회장이 대한올림픽위원회 위원장을 겸하면서 이두 단체가 이제 통합이 되어 있는 상황입니다. 네. 자, 이것을 체육회와 KOC를 분리하자는 거고요. 어, 우리가 이제 보통 이 체육연금이라고 얘기를 하죠. 좀이 정확하게 말씀을 드리면 이 경기력 향상 연구연금인데, 예를 들면, 어, 예를 들게 되면 올림픽에서 금메달 따면 평생 한 달에 100만 원씩 지금 지급받고 있거든요. 네. 이 연금 비율을 전체적으로 낮춰서 2029년부터는 완전히 연금이 아니라 일시금으로 지급하자 이런 내용을 권고를 했죠.
0: 예, KOC 분리도 그렇고요. 체육연금도 체육인들에게는 직접적인 이해관계가 있는 제도이기 때문에 영향력이 클것 같은데 예. 체육회는 KOC 분리에 반대 의사를 나타냈죠?
5: 예, 그렇습니다. 예, 혁신이 권고문이 발표되자마자, 이 대한체육회가 강력하게 반발을 했습니다. 예. 자, 입장문을 발표했는데, 이제 입장문에서 이 KOC 분리는 국제 스포츠계의 웃음거리가 될 것이다. 이렇게까지 강하게 표현을 했거든요. 예. 아, 근데 이 KOC가 불리가 되면 사실 대한체육회의 입지가 이제 상당히 축소가 됩니다. 왜냐하면은, 현재 그 대한체육회의 국제 업무, 그러니까 올림픽과 관련된 업무, 또이 대표 선수들의 국제대회 참가 업무를 KOC가 가지고 가게 되는 거거든요. 네. 자, 이렇게 되면 체육회는 이 전국체전하고 이 생활체육 전국대회 이외에는 그렇게 큰 업무가 없게 되는 거고요. 때문에 이 체육회 반발은 사실은 이 한국 스포츠 비전에 대한 논리나 문제 제기라기 보다는 기득권 보호 차원에서 체육회가 지금 반발하고 있지 않나 이렇게 많이 좀 해석이 되고
0: 있죠 예. KOC와 대한체육회의 관계가 참 복잡하죠 통합됐다가 분리되는 과정을 여러 차례 겪었는데 예. 이렇게 분리와 통합이 반복되는 특별한 배경이 있습니까?
5: 어, 잠깐 이제 말씀을 드리면 해방 직후에 이제 지금의 대한체육회의 전시는 조선체육회가 먼저 재건이 됐거든요 예. 이제 올림픽에 참가하기 위해서 이제 조선체육회가 IOC 가입 대책 위원회를 만들어서 1947년에 대한 올림픽 위원회란 이름, 그러니까 KOC란 이름으로 IOC에 가입을 했습니다. 예. 대한체육회가 가입했으니까 처음에 통합이 대선제 출발한 거였었거든요. 자, 그런데 1964년에 KUC가 사단법인으로 출범하게 되면서 대한체육회로부터 분리가 됐고요. 이 대한체육회와 대한올림픽위원회가 심각한 갈등을 빚다가 네. 1966년 방콕 아시안 게임에서 대형 사고가 터졌, 터졌습니다. 이게 뭐냐면, 우리가 이 방콕 아시안 게임에서 2위를 하고 귀국을 했는데, 이 귀국 당시에 선수 단장이었던 이 손기정 선생이 삭발을 하고 돌아오신 거였었거든요. 예. 왜 삭발했냐면 하 대한체육회하고 KOC가 이 선수 선발하고 기용을 놓고서 서로 알력 다툼이 심했고요. 네. 이런 내분을 네 참다 못해서 이제 순기정 선생이 항의 표시로 삭발을 한 겁니다. 당, 예. 당시 이제 엄청난 파문을 불러일으켰는데 이 예, 당시 박정희 대통령이 진상 조사를 지시했고요. 그래서 결국 두 단체가 통합이 돼서 지금까지 지속되어 오다가 다시 이 분리안이 권고가된 겁니다.
0: 네. 당시에 소위 밥그릇 싸움하다가 사단이 난 거겠죠?
3: 네, 예, 맞습니다. 네.
0: 체육연금도 선수들 사이에서는 반발이 심하던데 일시금으로 받게 되면 수령액이 줄어들게 되죠?
5: 어, 예, 그런 효과가 좀 있기 때문에 좀 반발하고 있는데 예를 들어서 예, 올림픽에서 금메달을 따게 되면 평생 동안 매달 100만 원씩 지급을 받던지 아니면 일시금으로 6,720만 원을 받던지 둘 중에 하나거든요. 네. 선수들 입장에서 보면은, 평생 동안 100만원씩 연금 수령을 받는 게 유리하니까, 연금 수령을 대개 선택을 합니다. 그런데, 이 연금 받는 것을 폐지하고, 일시금으로 전환하게 되면 선수들로서는 좀 손해를 볼게 되는 거거든요. 예. 이런 거를 보면, 어떻게 보면은, 이 선수들이 반발하는 거는 뭐 당연할 수도 있겠다. 뭐 이런 생각이 들기도 하죠.
0: 이게 소급되는 건가요? 앞으로, 앞으로 시행 예정인 건가요? 소급되는 건 아니겠는가요?
5: 예, 소급될 수는 없고요. 2029년에 아. 완전히 연금이 폐지가 되고요. 아, 2029년 전까지는 2029년도,
0: 네,
5: 연금 비율을 줄이게 됩니다. 네,
0: 네. 연금을 폐지하고 일시금으로 전환한 이유를 좀 살펴보죠.
5: 예, 우선 이제 대전제가 하나가 있는데, 이게 뭐냐면 우리나라도 이제, 이제 개발도상국 수준의 국위 선양에서 벗어나서 이제 스포츠에 대한 사회적 기대가 달라졌다는 겁니다. 네. 이건 이제 한마디로 말씀드리면 시대가 달라졌다는 얘기거든요. 어, 그래서 이 현행처럼 메달을 딴 몇몇 선수 위주가 아니라 더 많은 선수들이 운동을 지속할 수 있고, 또 은퇴 후에도 안정된 생활을 유지할 수 있도록 하자는 겁니다. 그래서 네. 이 체육연금을 일시금으로 전환하는 대신에 경력 전환 지원, 은퇴 후의 생활 지원, 또 선수들 재교육 프로그램 등을 확대, 강화해서 더 많은 선수들이 혜택을 받도록 좀 변경하자, 이런 취지죠.
0: 네. 병역특례는 현행 제도를 그대로 유지하는 대신 엄정하게 관리할 것을 요구했다면서요?
5: 예, 그렇습니다. 이렇게 이제 현행 제도를 좀더 엄정하게 관리할 것을 요구를 했는데 여기 한 가지 이유가 있거든요. 뭐냐 하면 은 병역특례와 관련해서는 현재 관계 부처에서 t f 팀를 만들어서 개선화을마은 중에 있거든요. 때문에 혁신이 입장에서는 이 TF팀의 개선안이 잘 만들어져서 이 안을 잘 따르는 게 좋겠다. 이렇게 권고를 한 거죠.
0: 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼, 스포츠 평론가 최동호 씨였고요. 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 오늘부터는 라디오 한국 스포츠 백년사를 진행합니다. 월요일 전국체육대회가 제100회째 대회를 맞는데요전국체전기산점은 1920년 제1회 전조선 야구대회입니다. 현대 한국스포츠는 이 시기를 기준으로 100년의 역사를 갖고 있는데요. 이 시기 이전에 한국스포츠의 암연기가 있었습니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까? 네,
6: 안녕하십니까?
0: 자, 스포츠, 즉 체육의 중요성을 강조한 고종의 교육 조소가 발표된 때가 1895년이라고요.
6: 네. 이 세기를 달리 하는 일이니까 아주 오래전일 아니겠습니까? 예. 네, 갑오경장이 일어난 다음 해인 1895년 2월 고정은 교육조서라는걸 통해서 그때까지 소홀하게 여겼던 체육의 중요성을 강조하게 됩니다. 네. 내용을 오늘날의 문투, 어법으로 풀어서 요약하면 아래와 같은데 약간 좀 깁니다. 예. 예. 몸을 튼튼히 길러야 한다. 게으름을 피우지 말고 떳떳한 몸 움직임으로 맡은 바에 대해 힘쓰라. 괴롭고 어려운 일을 피하지 않는 간 정신력을 키우라. 근육을 키우며 뼈를 튼튼히 만들라. 병에 시달리지 않는 건강한 생활을 누리도록 하라. 너희들 여기는 이제 그 시절 얘기니까 조금 지금과는 맞진 않습니다만, 너희들 신민은 임금에게 충성을 다하고 나라를 위하는 마음으로 너희의 덕과 몸을, 덕과 몸과 지를 올바르게 키워야 한다. 이런 내용인데요. 열강의 침략이 없속에 고정이 나라를 지키기 위해서는 국민들의 몸과 마음이
2: 강건해져야
6: 한다는 이시각에 체육의 중요성을 강조한 것입니다. 지금으로부터 네. 120여 년 전에 있었던 일인가요? 그때 이미 이런 체육의 중, 즉 스포츠의 중요성을 강조했다는 것참 주목할 만하네요. 네네. 네, 네.
0: 고정이 교육 조서에서 밝힌 내용에서 어떤 점을 주목할 수 있을까요?
6: 네. 고정이 교육 조서에서 체육의 중요성을 강조한 것은 숙문사상에 젖어있어서 체육을 등한시했던 이전의 교육이 뭔가 좀 균형이 맞지 않은, 그때 시각에서 결론 발이 조금 균형이 맞지 않는 교육이 있다는 것을 그런 사실을 인정하고 을 체육을 진행해서 국가위기에서 벗어나보려는 통치자의 뜻을 밝히고 있다는 점에서 주목할 만한데 이것은 유럽에서도 국가체육의 시기발전과 좀 비슷한 내용이 있습니다. 네.
0: 뭐, 근대 스포츠와 체육이 들어오기 전에 예로부터 전해내려는 우리나라 민족 고유의 체육 문화가 있지 않습니까? 았 시름이라든지. 네,
6: 그렇습니다. 뭐, 다들 이제 중고등학교 시절에 배웠던 내용 가운데 기억이 나실 텐데 멀리 부의 영고나 고구려 동맹 예연 무천 등이 제천행사는 고대올림픽과 비슷한 성격을 띠고 있었지 않습니까 네, 네. 예 이들 제천행사에서는 가문도 즐기기도 했는데요 가문은 건무나 승전무구춤등 다양한 형식을 갖추고 있었는데 이밖에도 활쏘기 말타기 씨름 이수 밖에 이게 요즘 태권도 비슷한 그런 원형으로 이제 꼽히는 그런 어~ 고유의 무술이지 않습니까 네, 네. 예 그다음에 차전놀이 그러니까 석전 등 전투 기술이 유희와 오락으로 이어졌고 장치기, 공차기, 썰매, 그네타기, 넓이 이건 뭐 예전 우리도 다 즐겼던 그런 어린 시절에 즐겼던 그런 놀이들 아닙니까? 네네. 이런 것들이 서민들의 삶 속에서 숨지어왔습니다
0: 네, 이제 오늘날 한국 스포츠의 강세 종목의 뿌리를 이때로 거슬러 올라가는 전문가들도 있다고요.
6: 네, 그 특히 이제 양궁에서 아주 선전을 하게 되면, 아이 도대체 우리나라 왜 이렇게 양궁을 잘하지? 는 이런 얘기하다 보면 이런 말씀들 하시는 분들이 있잖아요 네. 북방에서 내려왔다고 하는 뭐 여러 가지 갈래 의 설이 있긴 합니다만, 우리 견해는 대체로 기마민족의 3대 스포츠인 씨름, 활쏘기, 말타기 가운데 특히 활쏘기와 씨름에서는 뛰어난 자질을 보였고, 오늘날까지 이런 전통이 이어져고, 일부 이어져 오고 있지 않습니까? 예. 예. 근대올림픽에서 우리나라의 메달 박스는 격투기의 원형인 씨름의 바탕을 둔 유도라든지 레슬링, 조금 방향은 다릅니다는 복싱, 그리고 또 태권도, 활기의 양궁과 활기에서 갈라져나온 뭐 사격 여러 가지 종목들에서 이런 강세 종목이 나오고 있잖아요. 예. 이런 것들이 앞에 말씀드렸듯이 이제 뿌리가 좀 거슬러 올라갈 수 있는 것이고 이건 아마 몇천년 동안 이어져 내려온 우리 민족 체육의 저력이 아닌가 하는 그런 생각도 하게 됩니다. 네.
0: 좀 전에 말씀하신 고종의 교육 조수에 앞서서 1880년대 설립된 교육기관의 교과 과목에는 당시 체육과 같은 뜻으로 쓰인 체조가 들어있었다면서요? 네,
6: 네. 이 체육하고 체조가 당시에는 같은 뜻으로 쓰이고 예. 있었는데요. 예, 1885년 미국인 선교사 헨리 아펜젤라가 우리나라 최초의 근대적 중등교육기관인 사립 배제학당을 설립을 했는데요. 배제학당은 1887년 교원과 학과목수를 늘리면서 그 가운데 수업 연하는 보호동과 4년, 본과 왕년을 각각 정했는데요. 교과 과목을 살펴보면 한문, 영어, 만국질, 요거 세계질입니다. 네. 사진 필지, 선비와 백성이꼭 알아둬야 할 상식, 뭐 일반 상식 이런 거겠는데요. 위생, 창가, 노래겠죠? 도화, 그림, 그리고 체조가 있었습니다. 근데 이 체조가 오늘날에 이제 체육과 같은 뜻이고요. 어, 가보경장 이후 신교육이 본격화되어서 1895년 4월 학교 선출행에 최초의 공립학교인 한성사범학교의 설립이 공포됐는데요. 한성사범학교 교칙에는 신체의 건강함은 성업의 기본이라는 구절이 있고 사범학교전 과정에 체조를 과목으로 었습니다 다시 말씀드립니다만 예. 체조, 체조는 오늘날에 관한 기계체조가 아니고 체육과 같은 뜻으로 그 당시에 쓰이고 예. 있었습니다.
0: 그렇군요. 네. 말씀 잘 들었습니다.
6: 네, 고맙습니다.
0: 스포츠기록실 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 키움이 삼성 상대로 정말 엄청난 점수를 내면서 대승을 거뒀네요.
7: 네, 맞습니다. 말씀하신 대로 키움이 적지에서 삼성을 21대8로 대파하고 전날 패배를 서록했습니다.
0: 예. 이건 뭐올 시즌에 이런 점수 차가 있었는지 모르겠습니다만, 키움은 오늘 기록의 날이라고 해도 과언이 아닐 정도로 다양한 기록들이 쏟아져 나왔죠?
7: 네, 오늘 키움이 무려 21점 냈는데요. 선발로 출전한 9명의 선수가 모두 안타, 타점, 득점을 기록을 했습니다. 예. 이게 얼마나 대단한 기록이냐면요. k b o 리그 역대 다섯 번째 대기록입니다. 다섯 번째? 네, 올, 네. 올 시즌 한 경기 최다 타점 및 득점도 기록을 했고요. 개인적으로는 박병호 선수가 안타 3개를 기록해서 역대 신한 번째 6년 연속 백안타 고지를 밟았습니다.
0: 네. 올 시즌에 20점 이상이 난 경기가 있었나 모르겠어요.
7: 네 사실 타구 투자가 좀 완화되면서 (2점) 네. 이상 나시면 좀 쉽지 않은 양상인데 그렇죠. 오늘 키움 타선이 정말 대단했습니다
0: 네또 키움이 외국인 (10승) 투수를 (2명이나) 배출했고요.
7: 네, 이미 에릭 룩키스 선수는 10승을 달성한 상황이었고요. 오늘 제이크 브리검 선수도 역시 두 자릿수 승수 문턱을 넘어섰습니다. 브리검 선수는 오늘 타선의 넉넉한 지원 속에 6이닝 2실점으로 삼성 타선을 잘 막아서면서 넉넉한 승리를 거뒀습니다. 네. 브리검 선수는 2017년 KBO 리그 무대를 밟은 이후 3년 연속 두 자릿수 승수를 기록했습니다.
0: 대승을 거둔 키움의 장정석 감독, 아주 만족스럽겠어요.
7: 아, 어, 네, 물론입니다. 공수 모두 만족스러운 경기였다고 장정석 감독이 칭찬을 했고요. 어, 사자들이 집중력 있는 공격을 펼쳐줬고, 경기 초반부터 좋은 분위기를 만들 수 있었다고 라 평가했습니다.
0: 네네. 삼성 선발 라이블리 선수가 지난 경기와는 다른 극과 극의 모습을 보여줬죠.
7: 맞습니다. 8월 20일 하나전에서는 완봉 역투를 했잖아요. 기대치를 한껏 끌어올렸었는데, 오늘은 정반대의 결과가 나왔습니다. 1회에 예. 2실점, 2회에 7실점을 하면서, 이닝만에 구실점으로 무너졌습니다. 알타 7개를 맞았고요. 4사구도 3개를 내주는 등 이날 전반적으로 최악의 피칭을 했습니다.
0: 두산과 하나는 접전을 벌였죠?
7: 네, 대전에서는 두산이 하나를 3대 2로 누르고 4연승을 달린과 동시에 2위 자리를 지켰습니다.
0: 네, 오늘 가장 큰 관심사는 두산 선발 랜드블럼 선수의 20승 달성 여부였는데 그 위협을 달성을 했죠?
7: 네, 오늘 2 0승 고지를 겨우 밟았습니다. 경기 초반 2실점을 하면서 오늘은 좀힘들나 싶었는데 꿋꿋하게 8까지 버텼고요. 팀 타선이 역전에 성공하면서 대망의 2 0승 고지에 올라섰습니다. 네. KB 리그 역대 20번째 2 0승이고요 시즌 25경기만에 2 0승을 기록을 했는데, 2016년 역시 두산 선수이였죠 더스틴 리퍼트 선수와 타이 기록을 이뤘습니다. 네. 인드블롬 선수는 믿을 수 없는 일의 연속이다. 영광이고 기분이 참 좋다라고
0: 말했습니다. 참 이거 20승 어려운 얘기인데요. 네, 맞습니다. 에, 한화가 선취점을 냈지만 두산 타선이 뒤심을 발휘했죠.
7: 하나가 2회 두 점을 먼저 냈지만 두산이 4회와 5회 각각 한 점씩을 뽑으면서 동점을 만들었고요. 7회 박세혁 선수의 중전 안타에 이어서 허정민 선수가 결승 2루타를 치면서 경기를 뒤집었습니다. 네네.
0: 또 타선에서는 어떤 선수들이 또 활약했습니까?
7: 어제 경기에서도 맹활약했던 오재일 선수가 오늘도 이루타만세방을 때려내면서 삼안타 대활약을 펼쳤고요. 태유한데스 선수도 삼안타 그리고 김재호, 허정민 선수도 각각 2안타씩을
0: 신고했습니다. 네, 기아가 SK를 꺾고 드디어 6연패에서 탈출했네요.
7: 네, 기아가 선두 SK를 인천에서 4대2로 누르고 연패 탈출에 성공했습니다. 네. 올 시즌에 SK를 상대로 5세 전적을 확정했습니다.
0: 네, 외국인 선수들이 기아의 승리를 이끌었죠?
7: 선발 제이코 터너 선수가 6이닝 동안 2실점으로 분전하면서 시즌 6번째 승리를 거뒀고요. 프레스턴 터커 선수는 2대2로 맞선 6회에 김과현 선수를 상대로 결승 솔로포를 때려내면서 팀 승리에 공헌했습니다. 네,
0: SK가 유독 기아에 약한 것 같아요. 네, 맞습니다. 올 시즌 SK와 기아의
7: 순위 차이가 상당히 좀 크잖아요. 그런데 SK가 올 시즌 기아를 상대로 7승, 8패, 1무, 10세로 시즌을 마감했습니다. 을 네. SK는 2013년 이후에 기아를 상대로 단한 번도 우세 전적을 만든 적이 없고요. 기아가 유독 SK에 강하다, 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네, SK 선발 김광현 선수도 컨디션이 별로 좋지 않았던 것 같고요.
7: 맞습니다. 오늘 전체적으로 6이닝 3실점, 기록 은 자체는 나쁘지 않았습니다만, 볼렛을 4개나 내주는 등 전반적인 컨디션이 썩 좋지 않았습니다. 경기 초반 상대의 기회를 내주는 것도 조금은 아쉬웠습니다.
0: 네, 잠실구장에서는 KT가 LG에게 역전승을 거뒀네요. KT가 올 시즌 LG에 유독 약했는데 오늘은 달랐습니다. KT가
7: 오늘은 7대 3으로 LG를 꺾었습니다.
0: 네, KT가 출발은 좋지 않았는데 역전까지 했어요. 네, 우선, 배재성 선수가 3회 이후에 추가 실점을
7: 하지 않은 것이 결정적이었고요. 5회 2점을 내 역전에 성공한 것에 이어서 6회의 집중력을 과시하면서 넉점을 더 뽑고 승기를 잡았습니다.
0: 네, KT 심우준 선수가 의미 있는 기록을 세웠죠.
7: 발로 홈런을 만들었습니다. KT가 3대1로 앞선 6회였는데요. 우중간을 완전히 가르는 안타 때 빠른 발을 이용해서 홈까지 내달렸습니다. 마지막 홈새도가 접전이었는데 포스테그보다 먼저 손을 찍으면서 인사이드 더파크 홈런이 완성됐습니다. KB리그 통산 87번째고요. KT 구단 역사로는 최초의 인사이드 더파크 홈런입니다.
0: 네. LG 수비가 불안했는데 그 원인이 글러브 때문이라고 하는데 구체적으로 무슨 얘기입니까?
7: 네 오늘 LG 내야가 유독 공을 제대로 잡지 못해서 네, 글러브 때문이라는 말이 나오는 것 같습니다 예. 특히 정주현 선수가 5회에 두 차례나 포구를 제대로 하지 못하면서 실점 빌미를 제공을 했었고요 네. 사실 접전 상황이었기 때문에 오늘은 수비가 뭐 굉장히 중요했었는데 결국 수비 실책으로 경기 흐름을 내준 셈이 됐습니다
0: 네 롯데는 엔셀 상대로 극적인 역, 역전술을 거뒀죠?
7: 네, 롯데가 경기 막판 집중력을 발휘하면서 NC를 5대4로 눌렀습니다.
0: 네, 네. 오늘 비기닝은 몇 회였나요?
7: 롯데가 경기 초반 열세를 야금야금 만회하면서 추격을 하고 있었고요. 3대4로 뒤진 8회의 기회를 놓치지 않았습니다. 2사 1, 2로 상황에서 신봉기 선수가 마무리를 위해 나선 NC 원종현 선수를 상대로 우중간 2타점 역전 적시타를 때리면서 경기를 뒤집었습니다.
0: 네, NC가 불편을 풀가동해서 롯데 타선을 막았지만 역부족이었어요.
7: 네, 선발 루틴스키 선수가 이날 5이닝을 던지고 예상보다는 조금 빠른 타이밍에 내려갔고요. 불펜을 총 동원했습니다만 롯데의 추격을 막아내지 못했습니다. 불펜도 2실점을 했고요. 반대로 롯데는 오늘 불펜이 아주 좋은 활약을 펼치면서 역전승에 발판을 놨습니다.
0: 네, 그리안 메이저리거 소식 살펴보죠. 추신수 선수가 팀 승리에 힘을 보탰네요
7: 오늘 시카고 화이트삭스와의 원정 경기에 선발 1번 우익수로 출전해서 4타수 1안타, 1볼넷 1득점을 기록했습니다. 세경기만에 네. 나온 안타였고요. 2대0으로 앞선 7회 2사 후에 중전 안타로 출루한 것에 이어서 산타라 선수의 투런 홈런 때 홈을 밟았습니다. 생각스도 네. 4대0으로 이기고 2연패를 끊었습니다.
0: 네. LA다저스에서 이 가을 야구에 대비해서 류현진 선수 관리에 들어갔다고요?
7: 네, 류현진 선수가 2013년에 192이닝을 던진 이후에 최다 2인이 2014년 152인이었습니다. 그런데 네. 오늘 이것을 벌써 넘어섰거든요. 팀에서는 피로감이 좀 있을 수 있는 상황이다. 이렇게 보고 있는 것 같습니다. 네. 오늘 네이블 로버츠 LA 다저스 감독은요. 류현진 선수의 등판 일정에 약간의 여유를 둘 것이다. 이런 취지의 발언을 했습니다. 예. 이미 LA 다저스는 사실 포스트 시즌 진출은 거의 확정을 지은 상태거든요. 그래서 뭐 사실 선발 투수들이 계속 나설 필요는 없습니다. 네. 어, 류현진 선수가 9월에 한번 로테이션을 건너뛰거나 혹은 등판 간격을 조금 더 두는 방식으로 류현진 선수에게 추가 휴식을 주는 방안을 검토 중이다. 이렇게 말했는데요. 아마도 류현진 선수가 조금은 좀 여유로운 상황에서 9월에 등판할 것 같습니다.
0: 네. 양키스 무너진 류현진 선수에 대해서 미국 현지 언론의 반응은 어떻습니까?
7: 뭐한 단어로 종합하면 충격적이다. 뭐 이런 반응이었습니다. 네. 워낙 잘 던지던 류현진 선수였기 때문에 실실점이 좀 놀라운 일이라는 평가였는데요. 네. LA 지역 최대 언론인 LA타임즈는 류현진 선수가 무자비한 양키스의 힘에 희생이 됐다, 이렇게 논평을 했고요. 반대로 뉴욕적 언론인 뉴욕 데일리 뉴스는 양키스 타전이 리그 최고의 투수인 류현진을 사냥했다, 이렇게 표현을 했습니다.
0: 네. 뭐레이더 저스 로버스 감독의 류현진 선수에 대한 신뢰는 아직도 굳건하다고 하죠.
7: 맞습니다. 뭐 7실점을 했음에도 불구하고 여전히 평균자책점은 리그 1위입니다. 류현희 선수도 어제 경기 이후에 특별히 피로가 쌓인 것은 아니다라고 얘기를 했거든요. 네. 로버츠 감독도 뭐 컨디션보다는 재고의 문제였다 이렇게 얘기를 했는데요. 류현희 선수가 다음 대판 때는 좀 어, 평상심을 찾아갈 수 있을 것으로 보입니다.
0: 네, 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 야구 소식, 스포티비 뉴스의 김태우 기자였습니다. 골프 단신 전해드립니다. 여자 골프 세계랭킹 1위 고진영 선수가 4흘 연속 노보갱진으로 캐나다 퍼시픽 여자 오픈 선두에 오르며 LPGA 투어 시즌 4승의 기대를 높였습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠.
3: The sun goes down in front of me.
1: Reminds me where I wanna be.